0: Las 11 y 34 minutos seguimos en directo en el estudio de LGN Radio y ahora sí, por fin, que le habíamos echado de menos nuestro Francis Fernández, el, el ojo crítico de LGN Radio. ¿Cómo estás, Francis?
1: Bien, pidiendo disculpas a los oyentes y a vosotros porque bueno, sí, las, las obras en casa son una cosa tremenda.
0: Te lo perdonamos porque ha sido por este motivo, ¿no? Un jaleo ahí de obras en casa, porque si llega a ser porque te has puesto malo, no te lo perdonamos. Pues que es lo sepas. Que
1: a, me ha pasado lo que parece ser que ha pasado a muchísima gente. Después de estar eh, enclaustrados y confinados durante. El... Todos nos hemos dado cuenta de los problemas que teníamos en casa y hemos decidido arreglarlos. Es, debe ser el único sector económico que está subiendo en nuestro país, que mm. es el de los arreglos y las y las reformas en casa.
0: Oye, pues mira, bienvenido sea, ¿no?
1: De, desde luego, bienvenido sea por ese lado.
0: Bienvenido por el... sea, porque por el resto y por ahí vamos a empezar a charlar tú y yo.
1: Bueno, algún, algún, algún beneficio que tenía que tener el, el año este horrible que llevamos.
0: Mm -hmm. Bueno, está la cosa calentita. Bueno, yo decía yo en el editorial esta mañana que... Que no sé si es mi sensación, pero está las aguas un poco dentro de la marejada que han sido estado de alarma en Madrid, estado de alarma de seis meses, eh, restricciones, cierres de comunidades, eh, en fin, parece como que está un poco estanca la cosa, ¿no?
1: Yo casi es por darle la bienvenida a este cese de la histeria que, del cual, del cual sí. llevamos dos semanas. Uh -huh. Yo creo que la clase política, que mm, lo tengo que decir, y no, y yo no, no soy un desquerido de la política, que conste, no soy, uh -huh. no soy del cuñadismo de oye todos los políticos son iguales. No, yo creo que hay que hacer política y hay que hacerla bien. Pero sí habían caído en una histeria en la que habían perdido de vista el objetivo principal, Totalmente. que era acabar con el virus. Era ver o quién an... ponía
0: la medida más rebuscada, más fuerte, más floja... O más eh, favorable a un sector. Más... Sí,
1: sí, sí. Era una cosa, un, una lucha estúpida... Totalmente. Que al final se ha resuelto por, por la simple evidencia de los hechos. Porque además, y esto, esto ya es cosecha personal propia, mm. me está empezando a dar la sensación de que las medidas por, por extrañas, por contradictorias, por... Poco, poco respetadas, están influyendo poco en la evolución de la, de la pandemia. Me da la sensación de que los ritmos de subo, bajo, me voy y vuelvo los está marcando la propia dinámica del virus.
0: Totalmente. Uh -huh. Sí, sí, son, sí han sido dos salas En las uh
1: -huh. que el virus ha subido y se ha ido. En las que las medidas han dado resultado en un, sitio, en un tiempo y en otro eh, de otra manera. Sí, porque a ver cómo te
0: explicas tú cómo ha estado Navarra y cómo está Madrid ahora.
1: Efectivamente. Es una cosa que no Con se medidas entiende. completamente distintas. ¿Qué se ha hecho en un sitio qué se ha hecho en otros? El virus ha tenido su ciclo y está empezando a bajar. No soy científico, no sé qué es lo que, qué es lo que ha podido pasar, pero me da la sensación de que más que la incidencia de las medidas o de las responsabilidades que haya asumido la gente en, en todo este circo está siendo en la propia dinámica del virus, lo cual no deja de ser peligrosísimo.
0: Totalmente, porque parece que es él el que decide cuándo viene y cuándo va.
1: A mí, además de parecerme, empieza, mm. empieza a, a parecerme una evidencia, que es eso. Y claro, si eso lo juntas con las noticias sobre eh, variaciones del virus, como lo de los bisones estos de Dinamarca, dices, uff. Ya, eso sí yo, yo, leo,
0: yo leo, Dinamarca acabará con todos sus visones porque han descubierto una cepa de coronavirus que es la que está asolando más eh, toda esa región y que de hecho creo que también nos ha llegado aquí a España. Eh, dices, pero ¿qué, qué está pasando en el ¿quién mundo? ¿Quién
1: controla? Claro, no deja de ser por nuestra parte, por nuestra civilización del siglo XXI, un detalle de soberbia absoluta. Uh -huh. No controlamos la naturaleza, ni tenemos una ciencia... Capaz de solucionar las cosas al, al momento y a petición del oyente. Yo creo que aquí está siendo, dando una lección de humildad a la humanidad, es decir, estamos muy desarrollados, uh -huh. pero la ciencia no es capaz de crear vacunas. Yo cada vez empiezo a pensar más que se va a tardar en lo que decían los científicos del principio, que parece, parece que no les hemos oído. No sabemos de qué va esto, estamos estudiando sobre la marcha, no habrá una vacuna segura hasta finales del 2021, que se pueda llevar a, a, a todos los a todas las, las personas que en peligro. El otro día, con la vacuna esta norteamericana, que ha hecho subir las bolsas desesperadamente, resulta que luego empiezas a entrar La ayer, ayer. la ayer. de Pfizer. Bien, uh -huh. la de Pfizer, resulta que es una vacuna que hay que mantener a menos 80 grados. Eso significa que su distribución va a ser muy penosa, es decir... No sé, en un pueblo imaginario de La Mancha o de Burgos Profundo o de cómo se llevan allí una vacuna que hay que mantener a, 80, a grados bajo cero uh -huh. para que sea efectiva, dos veces en 28 días. Claro, va a haber que centrarla en ponerlas en hospitales de uno en uno y poco a poco, con lo cual el llegar a vacunar a una parte importante de la población va a ser mucho más penoso que conseguir la, la uh -huh. vacuna. Lamento estar hoy tan pesimista pero
0: esta mañana le preguntaban al ministro Salvadorilla en, en la hora de, de la 1 eh, justamente que cómo iba a mantener eh, esta vacuna porque claro que, le, que si tenemos infraestructura para ello él seguía afirmando que a finales de año bueno que más bien a finales de año 2020 pero más bien a principios de 2021 España comprará 20 millones de estas dosis si finalmente cierran el acuerdo con Pfizer que a priori pues debería ser y que eso significa que como va a dos dosis podrán inmunizar a unas 10 millones de personas. Pero claro, es que estoy de acuerdo contigo, Francis, en que, bueno, a ver, a ver, si hicieran de una vez por todas lo que tienen que hacer, empezarían a buscar una solución para poder mantener la vacuna a, a las condiciones que requiere. Pero claro, como vemos que aunque sepan las cosas con antelación, parece que no se van a trabajar con ellas hasta una semana antes, pues a ver
1: cómo te fías. Claro, porque adem además es que están chocando con otra cosa, que es que eh, hasta ahora todo el, todo el comportamiento del virus ha sido imprevisible. Y eso les ha llevado a una inactividad mayor de la que habitualmente se observa en, en todos los estamentos del Estado, incluido nuestro municipio. Yo, de verdad, me hubiera gustado que hubieran previsto algo, algo. La contratación de sanitarios, la, la intención o el mantenimiento de las empresas... Con, pero se va aprobando de tres meses en tres meses, con lo cual genera una angustia y una sensación de, bueno, aquí, ¿qué, ¿qué nos va a pasar? Que yo creo que está siendo mucho más perjudicial que las propias consecuencias materiales del virus. Es decir, la sensación de, tengo que dedicarme a vivir las próximas 24 horas porque vete tú a saber cu cuándo me voy a volver a tomar una caña, como decías tú en aquel artículo. Desde no, luego. No sabemos cuándo nos vamos a volver a tomar una caña, ni, 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 ni en broma, vamos.
0: Hablando, Francis, eh, no lo tenía previsto, pero me ha venido a la cabeza y estoy muy encendida con este tema, porque me afecta personalmente. Eh, ¿Qué te parece el plan de la Comunidad de Madrid para eh, dotar de personal al nuevo Hospital Isabel Zendal? No sé si sabes los planes que tienen.
1: Me parece una locura absoluta.
0: Eh, primero, voluntarios, que como yo decía, digo, no sé quién se va a a prestar voluntario para ir, pero bueno, siempre puede haber profesionales a los que les motive poner en marcha un hospital o un nuevo reto o no estén a gusto y vean la salida por ahí. Pero bueno, creo que será un porcentaje bastante bajo de los sanitarios que, que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues si no hay voluntarios, haremos vos, nosotros los voluntarios y entonces todos aquellos médicos que, bueno, todo aquel personal que tiene un contrato del llamado contrato COVID, que en realidad es un formato de contrato y un nombre de contrato que se han inventado ahora, porque los médicos, afortunadamente, en España no suelen tener paro. Entonces, si no hubieran tenido un contrato COVID, hubieran tenido otro. Bueno, pues, os llevaremos allí, eh, porque, bueno, como es un contrato COVID, mire, pero es que yo he firmado un contrato para trabajar en este hospital en concreto. Bueno, eh, yo es mí. que estoy... Espantada. Bueno, de hecho, hoy había una concentración en las puertas de la Consejería de Sanidad, por, de los de los seis eh, sanitarios, diciendo, pero pero, ¿ustedes quién se creen que son?
1: Es, es la enésima barbaridad que ha hecho la Comunidad de Madrid en, en todo el tema de la COVID. Es decir, se resistió a contratar a la gente que había que contratar en su momento. En su momento había que contratarla, no después. Hizo dimitir a su primera directora general de sanidad. Sí, uh -huh. la
0: directora de, para de salud pública. De salud pública uh -huh.
1: porque tenían, ella no quería pasar porque no estaba en condiciones. Después construye un hospital que primero cuesta 50 millones y después por unas mejoras que nadie conoce se va a 97 millones y además dice que lo va a inaugurar el 1 de noviembre cuando los propios obreros que te están diciendo que por dentro es un solar. Es decir Hay que dotarlo de máquinas, hay que dotarlo... Y hay que dotarlo de gente y... Es decir han convertido eh, la, la tragedia de la pandemia en otra oportunidad de negocio y siempre a costa de pasarse por la piedra los derechos de los pacientes y los derechos de los trabajadores de la sanidad. Me parece una barbaridad. Vamos, no. Desde Yo sinceramente
0: es que creo que los sanitarios como como se les sigue apretando este ritmo, pero si es que Francis, si es que hace un tiempo en eh, a, a raíz de la primera ola. Es un tema que siempre ha estado ahí, pero bueno, evidentemente salió más a flote. Eh, el tema del de, de, tipo de contrato y los contratos que se les hacen a los sanitarios, especialmente a las enfermeras, no por ejemplo. no eh, Sé que el de celadores y otro personal de hospitales y de centros sí, sanitarios, no. pero no sanitarios, también es eh, lamentable. Pero es que salió una chica que tenía en torno a 30 años, mi edad, 30 y pocos, y decía que llevaba firmados en su vida. Más de 350 contratos, porque tenía contratos de una semana, de 15 días, de tres días, de fin de semana. Entonces, claro, eh, es que además les estás apaleando. Y es que ahora mismo no estamos en condiciones de, de enfadar a este sector, que es el que está con sus manos aguantándolo todo.
1: Es, es, ver, Yo no lo entiendo, no, es un, no entiendo. Es un doble atentado, es un atentado a los derechos. Además, por imposición. Y laborales, que... claro de la de, de todo el sector de, de la sanidad que luego claro se quejan de que no lo vamos a encontrar es que yo saldría huyendo yo saldría huyendo Totalmente. de esta comunidad si fuera un sanitario uh -huh. y luego y claro como consecuencia es un atentado a la salud pública de todos los ciudadanos porque cómo te vas a encontrar a una enfermera en buena disposición de atenderte de salvar tu salud de tranquilizarte de
0: que si al día siguiente igual se le acaba el contrato y lleva si tres que, días en el sanitario y saldito. ella lo
1: sabe claro o a un enfermero, es decir, ¿cómo, ¿cómo te va a atender alguien en algo tan delicado como tu salud cuando sabe que su puesto de trabajo, que es un puesto de trabajo importantísimo, es decir, yo creo que en sanidad deberían sobrar deberían sobrar la, la, los agentes, porque se pueden poner enfermos porque pueden caer en una depresión bueno, lo de que no hayan caído en una depresión todos todavía debe ser un milagro estoy a, a punto de creer en la almudena porque claro, es que no te queda no te queda más remedio, que sigan ahí es milagroso o sea, yo he visto contratos de 11 días. Cuando sí. había que pasar de fase, se les hicieron contratos de 11 días a médicos y enfermeras. Cuando y enferme digo enfermeras siempre, porque eh, hace unos días, hablando con un enfermero del, del Severo Ochoa, me dijo que ellos se consideraban así, se llamaban a sí mismos enfermeras, porque como era el grupo el, eran mujeres el grupo dominante de su sector, que no, <risa> no les resultaba nada extraño que se llaman enfermeras. Lo digo porque las chicas os apuntáis este dato para... <risa> Futuras discusiones, <risa> pero sí, sí, Además me parece un atentado uh -huh. salvaje, salvaje. Y claro, tampoco es extraño, porque detrás de la presidenta de la comunidad y sus posturas enloquecidas y sus elevaciones a los altares, hay un sector, encabezado por el señor Fernández de Laschetti, que representa al ultraliberalismo. Uh -huh. Es decir, el ultraliberalismo es, aquel, es el sector económico ultraneoliberalismo, no sé cómo se denomina a sí mismo, pero que ve oportunidad de negocio en, en todo. momentos
0: de crisis.
1: En momentos de crisis es negocio y ve oportunidad de negocio en sectores públicos como la educación y la sanidad. Lo cual a mí me parece que está más cerca de lo criminal que de lo teórico eh, teóricamente con, econ, económico. Claro, es el sector que salió zumbando cuando la crisis de... La primera crisis de Esperanza Aguirre y que ha vuelto de la mano de de Isabel Díaz de Ayuso y de y de su... parece que su cerebro que se llama Miguel Ángel Rodríguez.
0: Pero es que además los datos la empoderan porque, como tú decías, habrá venido eh, San Isidro Labrador, la Virgen de la Almudena, eh, la Paloma y todos eh, eh, y el espíritu del 2 de mayo a ayudarle porque es verdad que tenemos una incidencia bajísima. Bueno, bajísima, vamos a está ver. Está bajando. incidencia
1: que está bajando.
0: Bueno, estamos... <coughs> Cuartos por la cola en incidencia en toda España Sí, 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 después al de final, haber estado
1: los primeros Durante mucho al tiempo Al final
0: le ha surtido efecto es, es indudable, es que los datos son los que son
1: Bueno, eh, antes de poner en duda Los datos, que es lo que voy a hacer a continuación <risa> Evidentemente Yo no los pongo
0: porque conozco la incidencia De, de coronavirus en varios hospitales en varios de la hospitales. capital Y todos, me, todos dicen y que todos
1: coinciden. Bueno, entonces coinciden me, en me callo y bajo. no pongo en cuestión Los datos, pero mm -hmm.
0: Que está mejorando, pero que ojo, que esto esto sube en tres días
1: Claro, en tres, sube en tres días yo no sé cómo no sé cuál es la razón de que esté mejorando. ¿La confinación por zonas? Pues si es la confinación por zonas, habrá que saludarlo al alborozadamente. Pero desde luego el comportamiento individual no, o sea, se siguen dando fiest fiestones, mm. eh, botellones, de todo. Entonces, ¿por qué está mejorando? Pues no lo sé. Por eso te decía al principio que me da la sensación de que es el virus el que marca. Es decir, Madrid fue el primero que empezó a subir y ahora está empezando a bajar cuando las las, eh, las medidas que están tomando en Castilla y León, que me parecen bastante más racionales, empiecen a, de, empiecen a bajar, también será un éxito de aquellas medidas. Entonces, aquellas medidas, o estas, o cuáles, <coughs> no lo sé. Pero acuérdate de que Trump, o sea, esa gloria de la humanidad, eh, la solución que dio para que bajaran los casos de COVID en Estados Unidos es dejar de hacer pruebas. Cuanto menos pruebas hagamos, menos positivo vamos a sacar. Claro, aquí se ha hecho lo mismo. ¿eh? Aquí se ha dejado de hacer un tipo si de no pruebas. Lo,
0: si, si no lo miro, no existe.
1: Claro. Sobre todo porque hay un dato que tenemos que tener en cuenta para todos, ¿eh? y es que eh, la inmensa mayoría de los positivos no presentan síntomas. Entonces, como no presentan síntomas, si no los controlas... No te van a salir en las estadísticas. Lo cual a mí me hace poner en duda todos los datos. No solo los de Madrid, sino todos. Es decir, hay un porcentaje altísimo de población que puede ser portador y ser asintomático. Que es, curiosamente, otra de las cosas que hace que mucha gente no se crea la extensión de la pandemia. Uh -huh. Hay muchísima gente que te dice, pero si yo me encuentro bien, no estoy enfermo. Si soy asintomático, no soy enfermo. Bueno, es una forma de verlo, pero es muy peligroso
0: quería saber también eh, qué es lo que te viene a la mente cuando, y, y te voy a decir yo ya, eh, para dejarte que desplayes, eh, lo que me viene a mí a la mente cuando leo salvemos la hostelería, y eh, inmediatamente en mi cabeza responde, ¿quién es nosotros? yo Efectivamente. yo que, que temo eh, por la salud de mi familia, por mi trabajo, por el trabajo de mi familia, yo os voy a salvar la, la hostelería yo con el dinero que tengo o con la preocupación de ir a un sitio y contagiar a, a, a mis padres, que son población de riesgo, ¿voy a salvar la, la, la hostelería? ¿Cómo? Yéndome, ¿Yéndome cada fin de semana a gastarme 100 euros en un restaurante? Haré lo que pueda, como pueda, porque nadie tiene más ganas que yo de tomarse una cerveza, y eso tú ya lo sabes. Pero de verdad que esa es la reflexión que me viene a la cabeza cuando, cuando leo «Hashtag salvemos la hostelería». ¿Quién? Yo. Nosotros.
1: Además, es que eh, esa, ese hashtag te mete en una en una dinámica absolutamente falsa. Mire usted, si nadie se siente seguro de acudir a un bar, a un restaurante, a una cafetería, y a mí no, no hay nada que me guste más que ir a un bar, ¿quién va a ir a los bares? Es decir, eh, la, la cuestión es que desde una eh, estructura estatal que debería tener, haber puesto los medios, para que la, los, eh, la gente de la hostelería, los empleados de la hostelería, los, eh, los empresarios de la hostelería, pudiera cerrar con la seguridad que les da, que al menos van a recibir una subvención el tiempo que estén cerrados para mantener vivo su negocio y que no van a tener que endeudarse, porque claro, hasta ahora las, las, las medidas han sido que se endeuden y cuando vuelvan a abrir ya arrastran la deuda de 5... Bueno, en lugar de eso, es una especie de concienciación popular que es falsa. No van a venir turistas mientras Madrid no sea un sitio absolutamente seguro. No van a entrar en los bares la gente mientras Madrid no sea absolutamente seguro. Pero te representan como la dicotomía. Es decir, salvemos la economía y, no y disminuyamos la seguridad eh, en la salud. Nadie va a entrar conscientemente a un bar sabiendo que se está jugando no solo su salud, que sería tu caso porque eres joven, pero también lo de, de sus padres, la de sus padres. ¿no oh, Mire usted, yo no voy a entrar. O mayoritariamente no vamos a entrar, los inconscientes siempre existen. Pero igual que no vamos a entrar nosotros, no va a venir turismo a Madrid. Uh -huh. Hasta que Madrid no sea declarado zona absolutamente libre del coronavirus. El, el
0: hashtag debería ser, salven la hostelería, por favor. Claro,
1: claro, o sea, pero pero es que...
0: Tenemos el ejemplo de Alemania, que vale, que no podemos compararnos con una economía como la alemana, uh -huh. pero hombre, podías imitar alguna cosa adaptándola un poco.
1: Miren ustedes, nos han dado 70.000... Millones de euros.
0: ¿Esos son usted. los que rechazó el gobierno o los que no rechazó?
1: No lo sé, pero hay, hay una pasta disponible para planes concretos. Y un plan concreto podría ser, mire usted, vamos a cerrar 15 días todo y vamos a garantizarle a esta gente que mientras tengan que tener cerrado el, el local, van a estar cobrando el mínimo que necesiten para salvar sus puestos de trabajo y su uh -huh. negocio. Uh -huh. Bien, más, más no podemos hacer, pero ustedes no van a salir dentro de 15 días endeudados hasta las cejas y con la y con el negocio perdido vamos a no sé, vamos a hablar con la gente de lo, con los alquileres de los locales vamos a, a forzarles a que mantengan eso no sé, hay hay muchas medidas que se podrían hacer y no descargar sobre la gente como tú dices el salvemos la hostelería
0: por no contarte ya las medidas que se tomen a nivel municipal porque hemos ido leyendo estas semanas que varios municipios vecinos de Leganés que es en el que se encuentra esta radio eh, y no vamos a centrarnos en Leganés porque nos están escuchando desde muchos puntos distintos de la comunidad. Simplemente lo ponemos como ejemplo de que hay muchos municipios que no están echando ninguna mano a, a sus hosteleros, mientras que hay otros que están reduciendo, la ta la, eh, quitando la tasa de, de veladores de para poner las estufas para de cara a todo el 2021. A todo el 2021 eh, se están quitando las tasas para poner puestos en los mercadillos. Yo no digo que no lo estén haciendo, pero de comunicarlo no lo están comunicando.
1: Yo te digo una cosa. Cuando venía esta mañana a la tertulia, venía pensando, ya me gustaría a mí tener algo por lo que criticar al ayuntamiento hoy. Pero es que hay una inactividad absoluta. ¿Qué están haciendo? ¿Puedes que lo criticar que
0: Vox no ha firmado un pacto institucional para denunciar la violencia contra la mujer, por ejemplo?
1: Bueno, pues lo queda. ¿Pero de verdad esperan que Vox firme eso? No, pero eso? Que,
0: que me refiero... No, lo primero que no lo esperan y lo segundo que... No sé si juegan con que... Desde luego, desde mi posición de mujer... Eh, nadie quiere decir que no es un tema del que hay que hablar... No es un tema que hay que recordar a todas esas mujeres... Eh, pero, pero, Pero que estamos hablando de la ruina de las familias... Que estamos hablando de la ruina de un municipio entero... Que estamos hablando de los trabajos de la gente... Y que a mí no me no me convence que salga nadie, que salga un concejal o una concejala, nada más que hablando de temas sociales que no pasan por la comida de la gente. La comida.
1: Yo creo que eh, estos días está habiendo no temas que no que no sé no sé si son el tema del momento. El famoso, la, el famoso debate monarquía o república. Mira pues que
0: otro, ¿eh? Sí, sí, por dices, supuesto. ¿De
1: verdad ahora la gente está pensando en monarquía o república? Yo creo que no. No, no. Y no. yo eh, en ese debate tendría cosas que decir. si eso
0: solo, solo eh, agita más a la gente cuando es una cosa que es que ahora mismo...
1: Sí, no, no, sé, no. no sé
0: si es que no son conscientes de la magnitud del problema que, que, que tenemos y que se avecina, porque son distintos por tamaño. O no sé, es que no yo, es popular no decir si no es que no haya que hablar de la violencia contra la mujer. Es, es que, que eso es un problema latente que hay que cuidar que desde siempre. un sector y hay que seguir trabajándolo. Pero desde luego entiendo que el día 25 se conmemora pues este día sí, sí. contra la violencia hacia la mujer pero es que es tan grande el otro la, que me gustaría el, claro. eh, me gustaría veros dedicar el, la misma energía a salir públicamente a decir estamos trabajando para que no sí, le falte sí. a nadie es que no lo veo y no, es, no, que, es me, que me, me, el, me el llena de el tema de, de la situación
1: sociosanitaria y sociosanitaria y económica el ayuntamiento lo dio por liquidado con, con la subvención a Caritas no han vuelto a hacer nada en absoluto. Entonces, de verdad, eh, había el más digerísimo convencimiento de que esa esa, esa ¿cómo se dice? ese manifiesta sí, lo ¿no iba a firmar Vox. No, hombre, yo creo que la noticia que se busca aquí, desde mi experiencia de mucho tiempo en, en comunicación y en comunicación política, es vamos a, a lanzar ese comunicado para que Vox no lo firme. Y la noticia será que Vox no lo firma. Eh, mm tal cual Yo eh, de verdad que supongo que cuando estás en un cargo político existe el, la burbuja que te impide ver lo que está pensando o lo que o lo que cree la gente a pie de calle uh -huh. y no me quiero hacer portavoz de lo que piensa la gente a pie de calle porque las interpretaciones serán de cada uno pero sí debe existir esa, esa especie de burbuja que te aísla y que te hace pensar en otras cosas uh -huh. Estoy yo de acuerdo. Y, y, otra, y otra cosa, es decir eh, en, nuestra, en nuestro ayuntamiento hay muchos imitadores de Napoleón porque la única noticia que tenía cierto fuste fue la creación de la famosa comisión por el supuesto eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, intento de chantaje intento de soborno los, o de soborno de, a los bueno, está está congelada, no se ha vuelto a reunir para nada y bueno y es lo único que ha habido, es decir, se ha creado una comisión y está y luego está que también hay que decirlo la noticia de la demanda a la, a la judicial de la comunidad de Madrid por su comportamiento con las eh, vale
0: conjunto con Alcorcón sí, sí. postre... eh, claro
1: pero es que eso, menos mal que ha sido que había más pueblos porque si no igual ni la hacen tampoco no lo sé ya te digo ya me gustaría a mí tener una, alguna alguna cosa con la que criticar al ayuntamiento este este martes no puedo.
0: Lo esperaremos con mucho ansia y, bueno, eh, la semana que viene seguiremos comentando toda la actualidad triste o... Vamos a ver si encontramos también alguna noticia que digas ¡Mira qué bien lo han hecho! Sí, ¿Verdad, Francis? Claro. Ese es nuestro sueño. Efectivamente.
1: Ese es, nuestro, eso es nuestro, sueño. nuestro sueño.
0: Bueno, ha sido como siempre un placer tenerte en esta mesa. Estaríamos aquí pues probablemente todo el día charlando, pero bueno, el tiempo apremia.
1: Muy muchísimas bien. gracias y que pues, tengas
0: muy feliz día.
1: Muchísimas gracias a vosotros y reitero mis disculpas a los oyentes y a vosotros también.
0: Nada, hombre, por favor, estás más que perdonado. <risa> Un abrazo, Francis. Un abrazo. Tenemos algo que con...